0: Sie war Börsen-TV-Moderatorin und kennt die Tipps zahlreicher Finanzexperten. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten
1: keine Kaufempfehlungen der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
0: Heute ist bei mir Carola Fersel zu Gast. Carola ist Wirtschaftsjournalistin und Börsenexperte. Sie moderierte die bekannten Finanzformate wie die NTV-Telebörse. Zudem schreibt sie auch Bücher zum Thema Finanzen. Was sie in ihrer langen Zeit als Börsenexpertin gelernt hat und wie sie selbst investiert, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Carola.
1: Hallo mein Lieber.
0: Du bist schon sehr lange im Finanzgame dabei. Hast schon sehr viele Sendungen moderiert. Hast deine eigene YouTube-Show, wo du viele Größen aus der Finanzszene interviewst. Was ist dein persönlich größtes learning aus seiner Zeit.
1: Also mein persönlich größtes Learning ist eigentlich das, dass man sich am besten immer auf sich selber verlässt und dass man die Experten gerne anhört und sich auch alle zwölf Meinungen von den zehn Experten anhört, aber dann selber entscheidet. Und das muss man einfach über die Zeit lernen, dass man auch sich selber vertraut. Das war eigentlich das, was ich in den ganzen Jahren aus all den vielen, vielen Experteninterviews gelernt habe.
0: Hast du das auch selbst irgendwann gemerkt, dass du irgendwie, du hörst einem Experten zu und denkst ja okay, das ist jetzt richtig, das will ich jetzt anwenden bei mir persönlich und dann gemerkt, hm, vielleicht sollte ich irgendwie doch was anderes machen?
1: Naja, das sind verschiedene Dinge. Einmal ist es natürlich deine eigene Anlagementalität, die möglicherweise anders ist als die eines Experten. Das ist ja mal das eine. Also da kannst du dir die Thesen anhören und sagst, so mache ich es trotzdem nicht. Und dann ist es natürlich so, wenn du viele Meinungen hörst zu einem Thema, keiner hat eine Glaskugel. Das ist das Wichtigste. Das heißt, du wirst eben auch jede Meinung finden. Also wenn du dich mit 100 Leuten unterhältst, dann hast du wahrscheinlich 50 Leute, die sagen, die Zinsen steigen weiter und 50 Leute, die sagen, werden die Zinsen werden jetzt bald wieder fallen. Also insofern, es hilft nichts. Du bist am Ende gefragt und musst dich selber entscheiden.
0: Wie lange hast du gebraucht, um deine persönliche Anlagestrategie zu entwickeln?
1: Das ging bei mir ja schon recht früh los, dass ich Geld gespart habe erstmal so als junges Mädchen und habe im Grunde genommen immer gewusst, wie meine Anlagestrategie aussieht. Also, dass ich gerne eben langfristig investiere, dass ich gerne mich wenig damit beschäftige, dass ich also äh, sozusagen einen Autopiloten drin habe in meiner Anlagestrategie. Das war mir eigentlich das Liebste. Und dann kommt als kleines Sahnetüpfelchen obendrauf immer so ein bisschen die einzelne Aktie, mit der man sich dann auch durchaus mal verzocken darf.
0: Wir sprechen gleich ein bisschen konkreter. Wie wie du investierst, aber lass uns kurz in die Vergangenheit gehen. Wie war es bei dir im Elternhaus? Was war da für eine Beziehung zum Thema Geld?
1: Das war tatsächlich ganz spannend, denn meine Mutter hat immer gearbeitet. Also es hatte jeder meiner Eltern sein eigenes Geld. Das wurde eben auch, also ich habe das als Kind natürlich jetzt nicht mitbekommen, wie die sich das aufgeteilt haben, aber es war jedenfalls immer genug Geld da und wir sind auch miteinander dann in Sommerferien in Urlaub gefahren. Das hat auch mal meine Mutter mitbezahlt, das hat mein Vater mitbezahlt. Also das war eigentlich immer sehr gleichberechtigt aufgeteilt. Und was ich mitbekommen habe, das fand ich damals ein bisschen erschreckend. Mein Vater hat sich mit meiner Mutter über ihre Rente unterhalten. Da war meine Mutter vielleicht gerade mal so 35 und ich fand das ganz doof. Ich dachte, wie kann man sich nur über die Rente unterhalten, das ist doch noch so lange hin. Und äh, heute weiß ich natürlich, dass das genau richtig war, möglichst früh sich einmal mit den ganzen Themen zu beschäftigen, einmal richtig aufgestellt zu sein, auch so ein unangenehmes Thema wie Testament. Ja, das muss man auch verhältnismäßig früh im Leben anfangen. Dann verliert es auch ein bisschen seinen Schrecken, denn dann ist das Ganze ja noch so lange hin.
0: Ja, nicht nur schrecken. Ich glaube, das Wort Rente klingt auch so langweilig. Da will man auch als junger Mensch eigentlich gar nichts mit zu tun haben und gar nicht drüber nachdenken, irgendwie was das eigentlich für einen bedeutet. Exakt. Und das heißt, bei euch war eigentlich immer Geld da, irgendwie Geldsorgen oder irgendwie Probleme, dass du gedacht hast, okay, ich muss jetzt irgendwie arbeiten gehen als Kind oder als Jugendlicher. Ich will irgendwie mein Taschengeld auffüllen. Das gab es jetzt nicht.
1: Doch, das gab es schon. Aber das lag nicht daran, dass irgendwie kein Geld da war, sondern das lag daran, dass ich mich eben relativ früh für Geld interessiert habe und meine ersten Erfahrungen tatsächlich damit gesammelt habe, dass ich, ähm, du erinnerst dich vielleicht auch noch, solche Sachen, die man in der Schule gebastelt hat, die habe ich dann erstmal an meinen Vater verkauft. Ich habe mir eben auch sehr früh schon überlegt, wie kann ich Geld verdienen, weil ich das auch faszinierend fand, dass man für eine Arbeit, die man macht, eben Geld bezahlt bekommt. Und ich habe dann Nachhilfeunterricht gegeben, relativ bald. Ich habe Musikunterricht gegeben. Ich hatte schon sehr früh angefangen, Klavier zu spielen und konnte dann mit fünf 15, 16, 17 eben selber kleineren Kindern, die dann also gerade anfangen wollten, Klavierunterricht geben. Und ich fand es immer faszinierend, diese Idee, dass man für etwas, was man selber weiß, von jemand anderem Geld bekommt.
0: Du hast dann nach der Schulzeit BWL studiert in Hamburg. Warum hast du dich für diesen Studiengang entschieden?
1: Also, um es ehrlich zu sagen, ich wollte eigentlich Archäologie studieren. ja. Und dann habe ich gedacht, das kann ich meinen armen Eltern nicht antun. Das ist ja eine absolut brotlose Kunst. Und dann dachte ich mir, was kann ich aber studieren, was sozusagen am nächsten an Archäologie dran ist, womit man auch Geld verdienen kann. Und dachte mir, okay, mit BWL weißt du ja wenigstens mal was über Wirtschaft und kannst vielleicht nachher ein Museum leiten oder Ausgrabungen organisieren oder einfach das Funding darstellen für irgendeine spektakuläre Geschichte. So, und das ist jetzt so ein bisschen verkürzt, aber BWL ist einfach ein Studium, mit dem du am Ende alles machen kannst.
0: Wie wurde aus einer BWL-Studentin, die sich für Archäologie interessiert, eine Börsenreporterin im Fernsehen?
1: Ja, das hat auch wieder was mit zur rechten Zeit am rechten Ort zu tun. Ich hatte ein Praktikum gemacht beim ZDF zu der Zeit und war noch in meiner Diplomarbeit. Und da las ich, dass jemand in Berlin einen Nachrichtensender aufmacht. Das war 1992. Und ich habe mich dann von Mainz aus dort beworben und am nächsten Tag mit dem Karl-Ulrich Kulo ein Interview gehabt. Also Bewerbungsinterview in Frankfurt und hatte kurze Zeit später den Job bei NTV. Und wir haben ja sehr groß angefangen. Wir hatten am Anfang, glaube ich, 500 Leute und dann ging uns natürlich wie jedem guten Startup heutzutage auch mal nach kurzer Zeit das Geld aus, sodass nach einem halben Jahr die Wirtschaftsredaktion in Frankfurt eingedampft wurde und es hieß, wer macht ab morgen von Berlin aus die Wirtschaft? Und das ist der wesentliche Punkt gewesen. Ich habe mich sofort gemeldet. Ich habe gesagt, ich mache das, ohne zu wissen, wie es geht.
0: Hattest du keine Angst gehabt?
1: Doch, natürlich, wahnsinnig viel Angst. Die ersten Tage bin ich zur Firma gegangen und dachte nur, das halte ich nicht durch, ich schaffe das nicht, ich krieg's nicht hin, ich kann es einfach nicht tun. Und so nach vier Wochen ließ dann so ein bisschen die Angst nach und dann nach einem halben Jahr merkte man, dass alle nur mit Wasser kochen.
0: Ist es auch dein Karrieretipp, sich einfach mal zu trauen und sich einfach mal ins kalte Wasser schmeißen zu lassen?
1: Ja, ich glaube, das ist sowieso der wichtigste Tipp, dass man das einfach machen muss in jeder Lebenslage. Also das gilt nicht nur für einen Beruf, das gilt ja auch am Ende des Tages für eine Beziehung, das gilt für die Frage, ob du Kinder haben willst. Irgendwann wirst du nicht drum rumkommen, ins kalte Wasser zu springen und es einfach zu tun. Denn immer nur drüber nachzudenken und immer nur zu glauben, das kommt von alleine, das passiert ja nicht. Also man muss sich selber engagieren in jedem Bereich seines Lebens.
0: Aber hattest du zu diesem Zeitpunkt schon Ahnung vom Thema Aktienbörse oder wie war da so dein Wissensstand?
1: Ich habe natürlich selber schon sehr früh auch das Geld, was ich gespart habe, dann ja auch angelegt. Ganz früher gab das ja sieben, acht Prozent Zinsen. Da konnte man ganz normal sein Geld so in Sparbriefe bei der Sparkasse anlegen. Und dann kam ja auch so die ersten Fonds und die ersten Möglichkeiten, dass man eben sein Geld auch breiter streut und nicht nur eine einzelne Aktie kauft. Also das Thema Aktien war in Deutschland ja für den Normalsparer für viele, viele Jahre überhaupt nicht existent. Da gab es eben Bankprodukte, die konnte man kaufen und das war es so, mehr oder weniger. Also so die Zeit, wie wir sie heute haben, dass du auf deinem Handy eine App hast und du kannst Stückelungen von Aktien jederzeit kaufen und alle möglichen Derivate, das gab es früher ja nicht. Also habe ich das Aktienthema eigentlich auch erst sozusagen mit den anderen gelernt, die dann also äh, zur Telekom und zum neuen Markt und so weiter und so fort an dieses Thema herangeführt wurden. Und das war wahrscheinlich damals auch mein Glück, dass ich relativ neu in der ganzen Thematik auch drin war und den Leuten es eben genauso erklären konnte, wie ich es mir selber auch beigebracht habe.
0: Wann hast du angefangen so wirklich zu investieren? Also dein Geld irgendwie in ETFs, Aktien oder was auch immer, was genau, da sprechen wir gleich, aber wann ging es bei dir so richtig los?
1: Naja, natürlich auch im Grunde genommen Telekom neuer Markt, also zur Jahrtausendwende, als die ersten Leute halt eben begeistert waren, als wir mit der Telebörse bei NTV auch unglaublich viele Zuschauer hatten. Und genauso wie bei vielen Menschen, die dann danach enttäuscht waren nach dem neuen Markt, war auch ich enttäuscht, auch ich habe Geld verloren. Und es ist im Grunde genommen natürlich auch wichtig, über die Zeit ja zu verstehen, dass man trotzdem nicht den Kopf in den Sand steckt und das Thema Aktien wieder äh, beiseite lässt. Weil wenn man seitdem einfach breit investiert, konnte man eigentlich nicht viel falsch machen. Selbst mit all den Krisen, die danach noch gekommen sind.
0: Wie viel Geld hast du damals verloren?
1: Das kann ich nicht mehr sagen, aber das war damals schon natürlich auch erheblich. Also wir hatten ja tatsächlich über die Zeit einfach mit in den neuen Markt investiert. Es war ja dann erstmal ein großer Hype und dann brach das ja alles massiv zusammen. Und ich hatte natürlich nicht mein ganzes Geld auch in diesen Aktien, aber es war doch ein Teil und es war damals schmerzliches Lehrgeld.
0: Was hast du daraus gelernt?
1: Naja, dass man nicht auf jedes Ding raufspringt, was irgendwie um die Ecke kommt und wo jemand sagt, das ist ja eine ganz tolle Idee. Also gerade auch dieses Thema Frühphasen investieren. Und das war ja das, was wir damals am neuen Markt im Grunde gemacht haben. Und das musste man ja auch erstmal lernen. Also heutzutage, ich kümmere mich jetzt auch intensiv um Startups. Ich sage auch Privatanlegern, wie sie in Startups investieren können. Aber da gibt es eben einige Regeln, die man beachten muss und die kannte man damals mehr oder weniger noch gar nicht. Also da ist man drauf gehüpft auf irgendein Thema und dann war halt nachher das Jammern groß.
0: Ja, ich glaube, sobald irgendwie das Wort Internet irgendwie im Unternehmensnamen stand, sind alle schon drauf gesprungen und dachten, das ist der nächste große Hit. Was sind denn so die Regeln, wenn man früh in Unternehmen investieren will?
1: Naja, also man muss sich das Unternehmen auf jeden Fall mal angucken und man darf nicht nur auf den Namen gucken und wenn da irgendwie ein äh, Hype-Wort steht. neulich war das ja dann auch das Thema NFT, also das waren ja dann so andere Bereiche und da gibt es wieder eine ganze neue Generation von Menschen, die wahrscheinlich in einem bestimmten Anlagefeld sich die Finger verbrennen und möglicherweise sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Also wir hatten über die Jahre dann erst die Kryptocoins, die damit konnte man Geld gewinnen und dann auch ganz schnell wieder verlieren, dann gab es die NFTs. So, Also äh, was vielleicht ganz wichtig ist, wenn man in diesen frühen Phasen dabei sein will. Man muss auch hier genau hingucken, was man kauft und man darf nicht sein ganzes Geld auf eine Karte setzen. Das ist auch das ganz, ganz Wichtige. Also auch beim Start-up-Investieren. Ich höre das immer wieder, auch insbesondere Frauen möchten gerne in Frauenunternehmen investieren und finden dann eins, wo sie investieren können und hoffen, dass das jetzt sozusagen das neue Amazon wird. Aber die Chance, dass das passiert, ist so minimal wie ein Lottogewinn Also das Anlegen, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, ist grundsätzlich immer besser, wenn man sein Geld Geld auf mehrere Firmen streut und nicht nur alles auf eine Karte setzt. Und natürlich heißt auch das, dass man eben kleinere Beträge dann in jedes einzelne Ding investiert, was auch immer man machen möchte, gilt auch für ganz normale Aktien. Man sollte eben nicht alle Eier in einen Korb legen, sondern möglichst breit streuen. Das geht ja heute auch wunderbar mit ETF und Fonds.
0: Wie investierst du heute dein Geld? Wie ist du dein Depot aufgebaut?
1: Eigentlich verhältnismäßig langweilig. Ich hatte das ja anfangs schon gesagt, dass ich gar keine Zeit habe, gar kein Interesse habe, wirklich den ganzen Tag vor irgendwelchen Charts zu hängen und da im Daytrading rumzufummeln und jede Chance mitzunehmen, sondern ich möchte eigentlich, dass mein Geld für mich arbeitet und dass ich damit erstmal möglichst viel Ruhe habe. Und der einfachste Trick ist ja der, dass man regelmäßig Geld anspart. Das haben wir alle schon so oft gesagt, das haben alle auch schon so oft gehört, aber trotzdem treffe ich immer noch sehr viele Menschen, die es nicht tun. Also jeden Monat regelmäßig regelmäßig 50, 100, 200 Euro ansparen in einen breit aufgestellten Aktienfonds oder in einen ETF und dann einfach gar nicht mehr hingucken. Das ist auch nicht so einfach, denn wir haben natürlich jetzt auch gerade im letzten Jahr erlebt, an so einem schwierigen Jahr, da gab es ja immer wieder Menschen, die dann auch quasi den Weltuntergang prophezeit haben. Und da fragst du dich dann schon, soll ich jetzt mal aussteigen aus diesem Markt? Soll ich jetzt mal aufhören mit meinem Sparplan? Und genau das ist ein psychologischer Fehler, dass du natürlich dann, wenn es sozusagen schwierig wird und wenn die Märkte fallen, hast du ein psychologisches Gefühl, du musst da jetzt raus, du musst dein Geld retten. Und genau das ist natürlich einer der Anfängerfehler, dass du dann aufhörst zu sparen, dass du dann alles verkaufst, meist am tiefsten Punkt. Denn das ist auch ein wichtiger Aspekt, Timing. Also dass du wirklich den richtigen Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt findest, ist so gut wie unmöglich. Also deshalb lass das doch lieber raus, das ganze Thema Timing. Immer zum ersten oder immer zum 15. sparst du dein Geld an und guckst gar nicht mehr hin.
0: Wenn wir jetzt über konkret dein Depot sprechen, kannst du uns einen Einblick geben, wenn wir jetzt in Prozentzahlen sprechen, was hast du so alles drin?
1: Also ich habe natürlich, was man sehr gerne hat, wenn man auch schon ein bisschen länger auf diesem Planeten ist, ich habe natürlich auch Investments in Immobilien. Ich finde, das ist eine natürlich sehr schöne und, und sinnliche Anlageklasse, wo man eben auch was sieht und wo man, wie man immer so schön sagt, zur Not ja auch drin wohnen kann. Ich habe Aktien, Aktienfonds, Sparpläne eben auch auf breit aufgestellte Indizes. Ich habe auch einen sparplan in etwas rasanteren Tech-Werten und ich gucke mir jetzt auch gerade natürlich diese ganze neue Welt der künstlichen Intelligenz an und Energieaktien gucke ich mir zurzeit gerade eben auch an, um da zu schauen, was sozusagen die Zukunftstrends sind oder eben auch noch zu gucken, wo sind die aktuellen Trends. Also wir sehen ja eben, dass im Energiebereich, das war ja gerade im letzten Jahr, haben wir ja gesehen, wie schnell sich da die Welt auch ändert, dass niemand mehr über Nachhaltigkeit spricht, sondern alle nur noch sagen, wie machen wir unsere Wohnung warm im Winter. Also es gibt so verschiedene Themen, die ich mir anschaue und in die ich dann auch einen Teil meines Geldes investieren werde. Aber groß, also die großen Teile sind tatsächlich wirklich die Indizes, auf die ich setze und wo ich gar nicht hingucke.
0: Und die besparst du mit ETFs?
1: Mit Fonds und ETFs, ja.
0: Und wie viel geht da so jeden Monat rein?
1: Das sind einige hundert Euro jeden Monat.
0: Und was ist dein Ziel damit? Also willst du dann irgendwann finanzielle Freiheit erreichen, in Frührente gehen können? Warum machst du das?
1: Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, dass du auch passives Einkommen hast. Das klingt immer so schön, aber es, es geht ja genau darum, dass du irgendwann nicht mehr jeden Tag selber aufstehen musst, um zu arbeiten, sondern dass dein Geld und deine Investments dir Geld bringen. Deshalb habe ich eben auch einige Dividendentitel im Depot, die ja im Moment auch eine ordentliche schöne Dividendenrendite abwerfen, wo du passives Einkommen bekommst. Ich habe eben Immobilien, die vermietet sind, wo man ein passives Einkommen bekommt. Das sind alles solche Dinge, die man über die Jahre aufbaut und die einem dann natürlich helfen sollen, dass man seinen 9-to-5-Job so früh wie möglich hinter sich lassen kann.
0: Dann lass uns noch ein bisschen konkreter über deine einzelnen Werte sprechen. Thema Immobilien. Kannst du da einen Einblick geben? Wie viele hast du? Was sind das für Immobilien?
1: Das sind Wohnimmobilien im Wesentlichen und ich habe die hauptsächlich in Berlin, weil das für mich eben am praktischsten ist, weil man da ja doch auch nochmal hin und wieder zu einer Eigentümerversammlung gehen muss. Und ich habe meiner Familie selber auch ein Haus gebaut.
0: Glückwunsch dazu erstmal. Das ist ja ein Traum von vielen Deutschen, ein eigenes Haus zu besitzen. Kann sich auch nicht jeder heutzutage leisten.
1: Wird immer schwieriger, ja, das stimmt wohl.
0: Zu den Wohnungen in Berlin, wann hast du sie dir denn gekauft? Also hast du krass profitiert von den letzten Jahren, dass Berlin immer teurer wird?
1: Ja, ich habe aber jetzt auch schon mal wieder was verkauft tatsächlich. Also das Schöne bei Immobilien ist ja, dass du die dann nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kannst. Und ich habe tatsächlich jetzt in diesen gestiegenen Markt auch rein verkauft. Die Wohnungen waren... Gute Lage in Berlin, das ist ganz, ganz wichtig auch vielleicht für jeden, der sich für Immobilien interessiert. Ich weiß, in den letzten Jahren mit dem günstigen Geld ging es natürlich auch darum, dass man gesagt hat, kauf egal wo, kauf einfach billige Immobilien zusammen und finanzier die. Das wird sich jetzt wahrscheinlich rächen. Also es ist weiterhin Lage, 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 würde ich mal sagen, wenn man sich mit Immobilien beschäftigt.
0: Bei dem Thema Aktien, also das heißt du hast ETFs, das ist sozusagen dein Grundbaustein, ETFs auf breit gestreute Indizes, da läuft jeden Monat was rein Würdest du sagen, dass es irgendwie, wenn wir jetzt die Immobilien wegnehmen, wie viel Prozent von deinem Börsendepot besteht aus diesen ETFs?
1: Sicherlich über 50 Prozent. Also alles andere, was irgendwo an Spielerei ist, also das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Ich sehe das immer wie eine Pyramide, dass du wirklich die untere Basis, muss einfach der größte Teil sein, der vollautomatisiert läuft, wo du gar nicht mehr hingucken willst, weil das ganze Geld da einfach erstmal arbeitet, da, da willst du auch gar nicht rangehen. Und dann solche Themen wie Krypto und Ähnliches gucke ich mir natürlich auch an. Habe ich auch einen Teil meines Geldes in Bitcoin, aber das sind wirklich dann kleinere, deutlich kleinere Dosen, die ich dann da drin habe. Das ist für mich immer geht immer weiter in die Spitze der Pyramide. Auch solche Themen wie künstliche Intelligenz und neue Technologien, alles ein kleinerer Teil meines Depots.
0: Wenn du irgendwie neue Einzelaktien finden willst, zu so Trendthemen wie künstliche Intelligenz, wie gehst du davor? Wo findet man solche Aktien?
1: Naja, ich habe ja seit einem Jahr jetzt zum Glück wirklich die direkte Quelle, denn ich mache meinen eigenen YouTube-Kanal und kann natürlich all die Leute einladen, die ich spannend finde und die mir dann Auskunft geben zu solchen Themen, zu spezielleren Themen oder allgemeineren Themen. Ich stelle fest, dass meine Community, dass die ganz gerne allgemeine Börsenthemen haben, aber ich gehe auch immer mal wieder mit Spezialthemen rein, sei es nun also start up die ich vorstelle oder äh, auch andere Anlageformen wie Private Equity, wo man auch vielleicht erstmal ein bisschen lernen muss, worum es da eigentlich geht und wie man anlegen kann. Also das sind alles Themen, die mich selber interessieren.
0: Thema Krypto. Wir hatten jetzt einen Gast, Sandra Navidi. Sie hat gemeint, Krypto kommt nicht in ihr Depot, ist meistens Betrug, ist einer der größten Hypes. Wie stehst du dazu?
1: Ich glaube schon, dass man da an bestimmter Stelle sich Krypto anguckt, aber Krypto ist ja auch nicht gleich Krypto. Also ich äh, gebe Sandra völlig recht, dass da also die meisten der Coins, die wir so sehen, sicherlich Betrug sind. Und ich meine, das erleben wir ja auch wieder jeden Tag, dass irgendwelche Influencer, dann also wirklich die großen YouTube-Stars, also ich rede jetzt nicht von den Finfluencern, sondern wirklich die Leute, die eigentlich erst recht keine Ahnung haben von dem ganzen Thema Krypto, die empfehlen dann ihrer Community irgendwelche Coins. Und ist ja klar, wenn du, keine Ahnung, fünf Millionen Follower hast und du sagst den kauft mal bitte dieses hier, dass dann so ein Ding steigt. Und das ist ja Self-Fulfilling Prophecy. Also ganz richtig, die meisten dieser Coins sind Betrugskisten, sind Scams. Da wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Aber das heißt nicht, dass man nicht in Bitcoin und Ethereum trotzdem Teil seines Geldes investieren kann, weil ich glaube auch, dass es wichtig ist, in diese neuartigen Anlageklassen auch zu investieren, um sich damit zu beschäftigen. Denn das machst du ja automatisch, wenn du hier Geld investierst.
0: Und du bist auch investiert? Ja. Wie viel von deinem Depotanteil? Also die meisten Experten sagen ja nicht mehr als 5 bis 10 Prozent. Was ist bei dir so?
1: Ist bei mir wahrscheinlich auch eher 5 Prozent als 10 Prozent.
0: Jetzt in den aktuellen Zeiten Öl- und Gaspreise steigen. Wie stehst du generell zu Energieaktien, Rohstoffwerte, vielleicht Edelmetalle, Gold, das alles? Wie stehst du dazu?
1: Rohstoffaktien und Energietitel, also ich meine, wir haben ja sozusagen diese schmutzigen Aktien, von denen man in den letzten Jahren tunlichst die Finger lassen sollte und wollte vielleicht auch, die man nicht in seinem Depot haben wollte. Also ich bin ja mehr und mehr der Meinung, wenn wir es nicht schaffen als Aktionäre, auch in diesen schmutzigen Unternehmen unsere Stimme zu haben und denen im Grunde genommen auch bei der Transformation zu helfen und vielleicht zu sagen, so und so viel deines Gewinns musst du in alternativen Anlagen dann reinvestieren oder wie auch immer, das kannst du ja als Anleger tun, also Natürlich jetzt vielleicht auch nicht als Einzelner, obwohl auf einer Hauptversammlung kannst du es auch als einzelner Mensch tun. Aber es sind ja die großen Geldsammelstellen, die das dann für dich machen, die dann auf den Hauptversammlungen eben auch die Unternehmenspolitik mitbestimmen. Also insofern glaube ich, dass wir nur weiterkommen, wenn wir auch in diesen schmutzigen Unternehmen eben eine Stimme bekommen. Also ich sage nicht grundsätzlich, dass man hier gar nicht investieren soll. Außerdem sind die natürlich ganz klar in den letzten Monaten eben auch zu den, Highflyern geworden. Und wenn man die im Depot hatte, hat man eben auch eine ordentliche Rendite gemacht. Das kann man jetzt moralisch verteufeln und sagen, das darf man auf gar keinen Fall. Aber wir wissen ja auch, dass wir ohne die äh, herkömmliche Energie nicht auskommen in der nächsten Zeit. Also diese Energiewende, die wir jetzt auf Biegen und Brechen durchziehen wollen, die kommt ja nicht ohne altmodische Energie aus. Das zu den Energieaktien. Gold ist immer eine Anlage, die ich auch gerne habe. Also Gold ist für mich auch sowas Haptisches, wenn man physisches Gold tatsächlich im Tresor hat. Das kann man anfassen, das kann man sehen. Gold erlebt ja jetzt auch so eine Form von Renaissance, einfach mit den ganzen Schwierigkeiten, die wir überall sehen. Ich habe damals für einen, eines meiner Kinder einen kleinen Goldschatz angelegt. Das heißt, wir haben damals allen Ver gesagt, bringt zum Geburtstag oder zur Taufe oder zur Konfirmation später kleine Goldmünzen mit. Die sind ja auch nicht immer so groß. Es gibt ja auch die ganz berühmten Münzen eben in kleinerer Ausführung. Und äh, Also ich liebe die Anlage in Gold eben auch sehr emotional. Ja, und dann gucke ich mir auch ganz gerne so alternative Anlageklassen an. Das finde ich eben auch für all diejenigen Leute, die Geld anlegen wollen und die auch gleichzeitig schöne Dinge besitzen wollen, finde ich ja sowas wie Uhren und Autos und Wein. Das finde ich eben auch sehr spannend. Damit beschäftige ich mich jetzt mehr und mehr auch auf meinem Kanal und äh, hoffe, dass ich da noch Menschen mitnehmen kann. Denn es macht tatsächlich Sinn, auch so, wenn du als Frau darüber nachdenkst, dir eine Handtasche zu kaufen. Es ist einfach besser zu wissen, welche du kaufen kannst, welche nämlich auch den Wert behält oder eher teurer wird und welche du eigentlich von vornherein abschreiben kannst.
0: Aber wenn man die Handtasche dann die ganze Zeit trägt, dann kann sie ja schon einen Wert verlieren, oder?
1: Das ist richtig, aber du kannst sie trotzdem möglicherweise nach 10, 20 Jahren immer noch zu dem Preis verkaufen, den du heute bezahlt hast. Das ist ja immerhin eine Wertbeständigkeit. Und wenn du sie wirklich, wenn du wirklich so als Anlageobjekt rangehst und sie in den Schrank legst, dann kannst du eben auch richtig damit Geld verdienen.
0: Aber noch einfacher ist wahrscheinlich einfach eine Louis Vuitton-Aktie zu kaufen, dann kann man noch von den Dividenden profitieren.
1: Die Louis Vuitton-Aktie ist auch eine sehr schöne Sache. Da bist du auch noch beim Louis Vuitton-Club dabei und bist dann auch noch mal eingeladen, irgendwie mal einen schönen NSC Cognac zu probieren und kannst dich da gleich noch mit anmelden. Also dann gehört dir ja auch ein Teil der Firma. Das ist sowieso die beste aller Welten, in der du beides machst. Hast du eine Louis Vuitton-Aktie? Nee, habe ich gerade nicht.
0: Aber es ist bestimmt ein gutes Investment. Ich habe es auch noch nicht, also außer dem M.S.A. World. Aber als Einzelaktie ist sie auch immer sehr attraktiv. Wir haben gerade auch vorher gesprochen, warum du das eigentlich alles machst. Du hast gesagt, du willst ein passives Einkommen auch aufbauen, früher in Rente gehen können. Wenn wir jetzt junge Hörerinnen und Hörer haben, die sagen, ey, ich finde es auch spannend, ich würde auch irgendwie gerne irgendwie früher aufhören zu arbeiten, beziehungsweise früher die Entscheidung haben, ob ich überhaupt zur Arbeit gehen muss. Deinem 25-jährigen, 18-jährigen Ich, was würdest du heute raten?
1: ehrlich gesagt nicht so viel anders. Also regelmäßig Cashflow produzieren, möglichst gucken, dass man davon so viel wie möglich zur Seite legen kann und dann passiert das eigentlich von allein. Nicht die verrücktesten Investments machen, eben auf seinen Bauch hören, so langweilig anlegen, wie man nur möchte, weil das ist eigentlich der Garant für Erfolg. Bloß nicht auf die Tipps der anderen hören, die einen irgendwo ins Risiko reintreiben wollen und dann einfach loslegen, ja, und nicht warten. Das ist das Allerwichtigste. Also nicht, nicht, nicht mit 25 sagen, jetzt habe ich aber gerade kein Geld, weil das ändert sich im Laufe des Lebens eigentlich gar nicht mehr. Man hat immer irgendwelche großen Verpflichtungen, die man gerade jetzt hat, die einen abhalten vom Geld anlegen. und das muss man eben rausbekommen. Deshalb das Beste, gleich am Anfang des Monats Geld abbuchen lassen, dann hat man das gar nicht mehr im Kopf.
0: Wir haben jetzt gerade die Aufnahme hier im Podcast und ich sehe, du hast einen sehr schönen blauen Hintergrund in deinem Fenster und viele Menschen, wenn sie jetzt sich ein passives Einkommen aufbauen, sie denken darüber auch nach, irgendwie vielleicht wohin zu ziehen oder wohin zu gehen, wo es sehr warm ist. Du befindest dich gerade auf Mallorca. Wie kam es dazu?
1: Also ich bin mit der Familie schon ganz lange in Mallorca eigentlich. Ich habe ja die Kinder mehr oder weniger auch großgezogen in den letzten Jahren. Und jetzt nehme ich mir eben die Freude und den Spaß heraus, eben länger hier zu bleiben, als die Kinder das können, denn die müssen jetzt studieren. Und äh, ja, habe jetzt sozusagen hier meine zweite Heimat und fast schon erste Heimat auf der Insel. Und finde das eigentlich sehr, sehr schön, von hier aus arbeiten zu können. Das ist wirklich eine ganz faszinierende Sache. Das ist ja eigentlich durch... Corona, so schrecklich diese Pandemie für uns alle war, aber durch Corona salonfähig geworden, dass du eben in einem Homeoffice bist und dieses Homeoffice kann eben da sein, wo du möchtest. Deshalb denke ich, dass es ganz wichtig ist, dass man anfängt zu leben, eben auch so schnell wie möglich. Also dass man nicht jetzt erst bis 65 oder 67 wartet und sagt, dann gönne ich mir das, weil das bringt einfach nichts. Meine Mutter ist mit 63 gestorben und die hatte sich sicherlich auch vorgestellt, dass sie noch viele Jahre von ihrer Rente irgendwo im Warmen leben kann. Also deshalb appelliere ich daran, wirklich so früh wie möglich dran zu denken, so eine Work-Life-Balance, die heutzutage eben auch mit einem Ortswechsel zusammenkommen kann, dann auch wirklich aufzubauen.
0: Carola, vielen Dank für das Gespräch, dass wir über dein Leben, über deine Investments und auch am Ende über diesen Tipp sprechen konnten.
1: Danke Leo, war sehr nett.
0: Das war eine Folge Money Mindset, heute mit Carola, die ihr Leben gerade auf Mallorca genießt. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo
1: Ginsburg. bis zum nächsten Mal.